0: Esta segunda-feira vamos falar sobre a Emenda Constitucional 116 que garante imunidade de IPTU aos templos religiosos. A gente vai conversar agora com o deputado federal do Rio de Janeiro pelo Republicanos, Marcelo Crivella, ele que é autor dessa Emenda Constitucional 116. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
1: Muito bom dia, Adalberto Júnior, muito bom dia a todos que nos ouvem aí na Rádio Universidade. Muito obrigado
0: pela presença aqui, pela disponibilidade, né, para falar sobre esse assunto, assunto importante, né, de altíssima capilaridade, né, até porque a gente vê que existe, é, claro, até uma uma, uma progressão, né, é, de abertura de igrejas, principalmente evangélicas, né, e essa emenda, aí, ela vem também, né, a, 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 ao encontro, né, é, dessas dessas uh, movimentações né, da sociedade, de uma maneira geral, justamente para garantir aí uh, essa ampla atuação, digamos assim também, né, desses templos religiosos. Enfim, em que pé está a Emenda Constitucional 116, né, lembrando que ela, é, ela fortalece esses templos religiosos por conta aí do IPTU, né?
1: Exatamente, Alberto, você falou bem. No segundo, na segunda metade do século passado, o Brasil cresceu muito em número de igrejas e elas são, na grande maioria, evangélicas. Também tem católicas, mas muitas são, a maioria são evangélicas. Também tem centros espíritas, mas a maioria são evangélicos. E elas são alugadas. A, a emenda constitucional 116, que eu apresentei quando trabalhava no Senado em 2015 e depois de sete anos foi promulgada pelo Congresso Nacional, ela garante a imunidade dos templos religiosos uh, alugados. Então, foi escrito no artigo 150 da Constituição imunidade dos templos religiosos em imóveis próprios ou alugados. Essa frase, em imóveis próprios ou alugados, foi incluída. Ela foi promulgada em 17 de fevereiro de 2022. Mas o IPTU incide no dia 1 de janeiro. Portanto, no ano passado, ela não trouxe benefício. Ela ficou adormecida. Agora, esse ano, não. A notícia que nós podemos dar para todos os ouvintes da Rádio Universidade é que se alguma igreja católica, espírita, evangélica, alugada, própria já tinha esse direito, pagou o IPTU em 2023, o pagamento foi indevido. Pode ir à prefeitura e receber esse recurso de volta. Se tiver qualquer problema, não precisa procurar advogado. Basta ir ao Ministério Público. O promotor, promotora, eles são os fiscais da lei. Eles vão notificar a prefeitura que não só vai devolver os recursos, como também vai tirar aquele imóvel do cadastro de contribuintes. Veja, não é apenas o local do templo, é qualquer imóvel que seja do, da função do templo. Às vezes, o pastor e o padre alugam um terreno ao lado para fazer estacionamento dos membros, ou uma casa para ser creche, asilo, orfanato. O mesmo lugar onde mora o padre, mora o pastor, um apartamento, uma casa, ou uma comunidade terapêutica, ou uma loja no shopping para vender literatura, vender bíblia. aonde a igreja for locatária, não importa quem seja o proprietário. Não existe mais o IPTU. A imunidade significa que o imposto não existe. É diferente de isenção. Isenção, o imposto existe e a gente recebe um alívio durante certo tempo por, raz por alguma razão concedido pelo prefeito, pelo governador. A isenção tem um período. A imunidade significa que o imposto não existe. Ele é para sempre. Fio Adalberto.
0: Com certeza, deputado. Eu queria que o senhor falasse agora sobre justamente esse universo, digamos aí, de, de tempos, enfim. Estamos falando em termos quantitativos de quanto, aproximadamente, né? Até porque a gente observa que é, tem dados estatísticos aí que mostram que cerca de 10 igrejas né, são abertas por dia aqui no, no país, um país muito religioso, né, é, de uma maioria católica, mas de uma ascensão hoje grande né, da, da, da igreja a, a pentecostal, enfim. É, estamos falando em termos quantitativos, né, números.
1: Olha, se a gente for no Ministério da Fazenda, nós vamos encontrar o CNPJ de aproximadamente 170 mil templos religiosos no Brasil. Estima-se que mais da metade sejam recentes, ou menos de 50 anos, e essa grande maioria são alugados. Para você ter uma ideia, a Igreja Universal do Reino de Deus, aonde eu fui pastor e bispo durante muito tempo, agora estou licenciado porque sou deputado. Nós somos cerca de 8 mil igrejas no Brasil. 7 mil são alugadas, apenas mil são igrejas próprias. Essa é mais ou menos uma uma, uma, vamos dizer assim, uma, uma boa ideia do que sejam as demais igrejas evangélicas. As católicas mais antigas, e igrejas mais tradicionais, presbiterianas, metodistas e, e batistas, essas que chegaram no século XIX, né, começam a construir os tempos no século XIX, essas são mais próprias. É o contrário: 90% são próprias, 10% alugadas inclusive a Batista, a, a Católica. Mas eu digo ao senhor que, somando tudo, nós temos aí para mais de 70 mil igrejas alugadas que vão se beneficiar com, esse, com essa imunidade. E é muito importante a gente lembrar, Alberto, se você me permite, veja, é, nós estamos com um problema na questão da nossa juventude. Eu fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nós temos mais de mil comunidades dominadas por jovens. Que fazem parte de facções de tráfico de drogas. Veja, é, é, esses jovens nasceram num momento em que o pai e a mãe precisavam trabalhar. Então, eles iam para a escola, mas no final ficavam na rua. A igreja, que cresceu extraordinariamente, também viu crescer a violência extraordinariamente. Por quê? Porque essa igreja que cresceu, o foco dela era sempre a pessoa que estava viciada, que estava enferma. Se você ligar uma rádio evangélica, você vai ver os pastores o tempo todo convidando. Olha, você que não dorme à noite, você que está pensando em se matar, você que tem uma doença incurável. Os casos mais graves que precisavam de atividade, atuação urgente. Mas as crianças não foram priorizadas. De tal maneira que hoje nós temos aí essas crianças que viraram adultos que caíram nas armadilhas, aí, traiçoeiras e venenosas do tráfico. É preciso que a igreja volte a atuar com as crianças. Eu tive uma experiência, eu fui para o interior da Bahia, numa cidade chamada Iracê, e lá eu criei uma fazenda. Nós temos 700 alunos há 20 anos eles entram com dois aninhos de idade e saem já no segundo grau. Eu não tive um aluno que teve problemas, um sequer. Pelo contrário, nós temos um centro de treinamento onde nossos jogadores formaram um time, foram campeão do sub-16 da Bahia, e tenho vários meninos hoje jogando na série, no Brasileirão, no Internacional, no Cruzeiro e até no Flamengo. Meninos que vieram de comunidades muito pobres, povoados muito pobres ali ao redor de Erecer. Esse, eu acho que ficou um bom exemplo, sabe? Para todos nós das igrejas verificarmos a importância que se tem de cuidarmos das crianças. A criança, quando aprende de zero a seis anos que existe Deus, existe Jesus, existe o céu, mas também existe o inferno, existe o diabo, existe o fogo que não apaga... na hora da sua formação... de zero a seis anos... ela vai ter sempre limites na vida... é naquele momento que se estabelecem... esses valores... agora se ela passa de zero a seis anos... brincando na rua... indo para festa... indo para cá... para lá... e não tem o acesso à igreja... então eu espero muito... sabe... meu querido Adalberto Júnior... que é, esse alívio na imunidade possa ser revertido, e é o que todos nós esperamos, na atuação de creches, escolas, o abrigo das crianças, para que nessa fase elas possam ter a, a, a instrução necessária.
0: Deputado, naturalmente, né, eu sou como uma liderança aí que tem é, uma capilaridade grande né, com essas uh, com as igrejas, enfim, e falou dessa importância que a, as igrejas têm e que desempenham um papel fundamental, né, inclusive até na recuperação de pessoas uh, que estão ali, inseridas naqueles quadros de dependência química, né, de drogas, enfim, tem uma importância gigantesca, entre outras coisas, né, como o senhor bem mencionou. Como está a questão... Uh, deputado, de denúncias, né, de uma observação em relação a, a, a os, aos narcotraficantes né, que utilizam aí também as questões re relacionadas à religião é, em suas ações. O né, que a gente observa bastante ali no Rio de Janeiro né, né, são, são atuações, inclusive aqui no Maranhão também, a gente tem é, como a gente tem uma presença é, da cultura negra africana muito forte, temos aqui vários é, é, locais, né, é, onde funcionam uh, também a, 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 os, os, os terreiros, né, de matriz africana de religião, né, matriz africana e uma uma atuação que também acontece aí no Rio de Janeiro e os embates, né, inclusive com questões relacionadas ao narcotráfico que tem ali, infelizmente, um background é, de, de uh, tons, né religiosos, né? Alguns ligados às a, 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 igrejas pentecostais. Como vocês têm recebido, como o senhor tem recebido, especialmente o, o senhor, essas questões, essas denúncias, né? E o que que tem sido feito para que se combata justamente isso, né? Isso é uma questão, é, é, uma, é uma química muito perigosa.
1: É, olha, deixa eu te falar, eu fui missionário na África durante 10 anos e passei por praticamente todos os países debaixo do Saara, nos dez anos que passei lá. É, e existe uma, vamos dizer assim, na África, uma superstição muito forte. O, o africano em si ele é um ser muito supersticioso e, e muito voltado ao espírito dos ancestrais. Ou seja, aqueles que morreram, se não forem agraciados com é, sacrifícios, eles voltam para atormentar. E são os sacrifícios que fazem com que eles elevem a sua situação espiritual para uma proximidade maior de Deus. É mais ou menos esse o princípio do que se faz lá na África. E aqui no Brasil também. Há uma divergência grande, porque os evangélicos, os católicos, é, dizem que isso não é uma coisa bíblica. Receber espíritos, esses espíritos são malignos, esses espíritos não trazem nenhum benefício e não são espíritos de ancestrais. Então, essa é a grande divergência. Uns consideram espíritos de, de, de seus, é, vamos dizer assim, ancestrais, e outros consideram espíritos malignos. Agora, é importante notar que a única instituição lá no Rio de Janeiro que está em todas as comunidades carentes, a instituição que é respeitada pelo terceiro comando, comando vermelho, Amigos dos amigos e pela milícia também, são as igrejas. Ali na igreja está a mãe do traficante, está o pai, está a irmã, é, e muitos deles carregam tristezas, porque, poxa, eu saí para trabalhar eu ia trabalhar, saía às sete horas da manhã, voltava às sete da noite, e eu tinha conta para pagar o tempo todo, para sustentar meus filhos, minha mulher, e, e o meu filho acabou caindo aí nessa armadilha. Mas oram por ele, pedem a Deus por ele. A importância da gente fortalecer nossas igrejas, Adalberto Júnior, é que essas igrejas possam... Ah, ser um, uma atração a essas crianças, que eles tenham o recurso para ser forte na internet, para fazerem curso, para terem esporte, para terem arte. É, é isso que nós precisamos, que a igreja seja o refúgio das crianças. E, e ela está estabelecida na comunidade. É, se o senhor me permite, a, a Constituição brasileira, desde 1946, fala na imunidade dos tempos religiosos. Mas na prática ela não existe, porque nós pagamos impostos sobre a renda, pagamos sobre o consumo de bens e serviços e pagamos sobre o patrimônio. Quem tem veículo paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU. Veja, agora é que nós fomos consertar essa parte do patrimônio, porque colocamos na Constituição que o imóvel pode ser próprio ou alugado. O que define aquilo, a igreja não é se ela é própria ou alugada, é a atividade que tem ali. Então, com os recursos agora do IPTU, nós já podemos focalizar mais nas crianças. E esse ano, eu já não sou mais senador, sou deputado, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional exatamente para a gente concluir esse mandamento imperativo da Constituição, que na prática não existe, que é a imunidade dos tempos religiosos. Porque nos impostos, nos tributos de bens e consu de, do consumo de bens e serviços, a igreja paga a todos. Então, nós estamos escrevendo agora com a PEC 5, boa notícia, ela já passou na Comissão de Constituição e Justiça com 39 votos a favor, só um contra, meu querido Adalberto Júnior. E o que, que ela diz? Que quando a igreja for construir ou reformar o seu templo, quando ela for fazer o culto, e sobretudo e principalmente, quando ela for prestar serviço, que é a creche, a escola, o orfanato, o asilo, ela fica imune de todos os tributos do bem, de bem e consumo. Quais são os tributos do, de bem? É o ICMS. Quando ela for comprar areia, cimento, pedra, tijolo, ou para sua atividade, microfone, caixa de som, instrumentos, ou quando ela for constru construir uma escola, o quadro negro, as cadeiras, a, todo o material de escritório, ou for fazer a cozinha, geladeira, fogão, enfim, tudo isso ela paga o material, mas não paga o imposto. E quando ela contratar o um serviço, pedreiro, carpinteiro, servente eletrista para reforma, ou os professores para a escola, enfim, ela vai pagar o pedreiro, vai pagar o engenheiro, mas não vai pagar os impostos. Aí sim, aí eu digo ao senhor que nós teremos, assim que essa nova PEC for promulgada, recursos, e eu faço o apelo e peço uma oração a Deus a economia será de alguns bilhões, alguns bilhões por ano, as igrejas vão economizar, é, porque esses impostos são muito caros e os que mais incidem sobre a atividade dela e que isso tudo seja usado para a gente poder auxiliar as famílias na criação, quer dizer, na guarda das crianças para que amanhã não caiam, no que eu disse, armadilhas traiçoeiras e venenosas do narcotráfico e da violência
0: mm <sighs> deputado já para finalizar aqui a nossa entrevista eu não tinha como deixar de fazer essa pergunta até porque é, são várias convergências que existem aí o senhor é, já foi prefeito lá do Rio de Janeiro é deputado e, enfim estamos nessa semana de uma grande decisão uma grande expectativa também né por conta de reuniões aí é, de nível é, federal e outras instituições né é, sobre as questões a, a, a questão né do que é uma, é uma coisa terrível né da segurança lá no Rio de Janeiro, enfim, as, as ações é, de narcotraficantes, enfim, é, milícias e tudo mais. O senhor como deputado, como ex-prefeito, enfim, como é que está observando isso é, é, e essa semana decisiva, quais as expectativas?
1: Olha, eu concordei com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele disse que não quer o exército trocando tiro nas comunidades. O presidente tem razão. Por quê? Porque nós já fizemos isso diversas vezes. Olha, quando eu era deputado, eu fui até a universidade para nós desenvolvermos uma argamassa armada, uma argamassa que pudesse segurar tiro de fuzil a uma distância de 50 metros. E chegamos a desenvolver. Por quê? Porque as casas ficam no meio do tiroteio. E isso leva, ceifa a vida já ceifou a vida de centenas de inocentes muitas vezes, crianças. Eu, quando era prefeito, tive a tristeza e fiz questão de velar o corpo dessa criança no Palácio da Prefeitura, para que toda a imprensa brasileira e internacional visse mais uma criança, <coughs> desculpa, tá que tinha falecido em tiroteios. Quando era, deputado federal, ou, perdão, quando era senador, há 15 anos atrás, também fui autor de uma lei que foi aprovada, uma lei complementar, que deu poder de polícia ao Exército nas fronteiras para combater o tráfico de armas, munição e também de drogas. Eu pergunto, deu resultado? Infelizmente não. Infelizmente não. Depois o presidente Lula deu, copiou a minha lei, deu poder à aeronáutica no espaço aéreo, poder de polícia. E a Marinha no litoral. Eu dizia, meu Deus, nós temos 16 mil quilômetros de faixa terrestre de divisa, de, de fronteira. Peru, Colômbia, Bolívia. A, a, a Polícia Federal são 10 mil homens. Como é que nós. E tem que tomar conta de todos os aeroportos e portos, um monte de atividade nas cidades. Na capital, em Brasília, como é que nós vamos dar conta? Pois bem, fizemos essa lei. Mas não conseguimos. De tal maneira, meu querido Adalberto Júnior, que eu poderia aqui elencar uma série, uma série enorme de iniciativas que tivemos Ministério Público, Defensor Público, nas comunidades. Eu digo ao senhor, vou repetir o que Jesus há dois mil anos atrás nos ensinou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, os pequeninos que vêm para Jesus eles acabam tendo na formação deles limites. Eu digo por mim mesmo, eu fui, não existia igreja universal na época, mas com cinco anos de idade a minha vizinha me levou para uma igreja metodista. Eu estou com 65, já passaram 60 anos. Muitos colegas meus, eu morava na zona sul do Rio de Janeiro, onde nasci e cresci, muitos colegas meus caíram nas armadilhas das drogas, da violência. Isso nunca me pegou. Por quê? Porque eu já tinha o temor. Eu já conhecia o mal, o bem e o mal. E eu dizia, ah, não quero participar dessa história do diabo. Eu não quero mexer com isso, não. Eu crescia assim. Quem dera que todos os meninos e meninas do meu estado, do Rio de Janeiro e do Brasil, pudessem também ter esse, esse remédio. Por isso que, quando o senhor vai ao IBGE, o senhor vai ver que 92% dos brasileiros, eles dizem que é importante que a pessoa tenha uma religião. Por que que eles e, e, e essa religião quanto mais cedo melhor para nos livrar das tentações dessas armadilhas que são o tráfico de drogas e também da violência é, 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 eu acho que nós precisamos focar nisso e eu tenho certeza que teremos um resultado muito melhor do que todos que tivemos até hoje ah, e, e olha e lembro da fazenda Nova Canaã no interior da Bahia Iresê o pessoal do Maranhão que conhece esse trabalho acompanha há 20 anos é, é foi um excelente resultado mas não é só lá não qualquer igreja aí que tenha escola pode ter certeza que forma cidadãos e que não caem nessas armadilhas
0: deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, eu agradeço aqui a sua presença, sua disponibilidade para trazer aqui esses assuntos, são importantes também para a nossa discussão. É, tem várias participações aqui, o pessoal mandando pelo WhatsApp, não temos como prolongar, a gente já até prolongou aqui bastante tempo do nosso horário, né, para trazer essas informações. Eu agradeço aos ouvintes que mandaram mensagem e também ao senhor Marcelo Crivella, deputado, falou aqui sobre a Emenda Constitucional 116, né, que garante imunidade de PTU aos templos religiosos, e também outros assuntos relacionados à religião e também à uh, violência, enfim, tráfico de drogas e coisas lá do Rio de Janeiro, né, que é o nosso nossa cidade maravilhosa, né, que pertence ao nosso Brasil. Deputado, muito obrigado pela presença, bom dia.
1: Muito obrigado, Adalberto. E olha, só para terminar, lembrar todos os nossos ouvintes católicos, espíritos e evangélicos, por favor, fale com o pastor, fale com o padre, fale com o seu líder espírita. Existe a Emenda Constitucional 116, por favor. Emenda Constitucional 116. Não tem mais IPTU para a igreja, nunca mais. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado, Alberto. Fique com Jesus.
0: Todos nós, deputado. Muito obrigado. Bom dia. Bom e dia. esse é o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Operação de áudio aqui com Mara Nogueira. Não tem tempo mais para nada. Estamos estouradaços. Vocês ficam com ela com a sessão das oito. Melhor do Pop Nacional e Internacional. A gente volta amanhã com o Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC626. Rádio Universidade FM. 106,9 MHz.